0: Nos encontramos el día de hoy como cada semana en su programa Entre Chismes y Educación.
1: En este nuevo capítulo hablaremos un poco acerca
0: de la teoría de la fe Recuerden que tenemos el chat abierto a través de WhatsApp, 000 hasta que se te canse el dedo, para cualquier duda que quieran compartir con nuestras invitadas. Así es, Ari,
2: Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Me presento, soy la maestra Andrés de Sallagro Vázquez. Es un honor estar aquí con ustedes.
1: Un gusto volver a verla después de tanto tiempo. Bienvenida. También les presentamos a Pam, quien nos va a compartir su experiencia como mamá
3: de un pequeño kindergarten. Hola, chicas. Un placer estarlas acompañando el día de hoy. Estoy muy contenta de volver a verlas.
0: También contamos con la presencia de una psicoanalista, nuestra querida Andrea Torres, que es muy conocida como DEA que tiene una
2: experiencia de 9 años. Hola chicas, buenas tardes. Y es un, gu un gran gusto de poder estar aquí con ustedes. Espero responder a todas las preguntas a lo largo del episodio.
0: De acuerdo chicas, pueden contarnos qué es la famosa teoría del apego. Estoy
1: segura que tiene que ver con algo relacionado a la relación que tuve hace unos meses.
2: <risa> pues de hecho sí. Eh, la teoría del apego surge por John Bowlby y es básicamente un vínculo emocional que surge desde el nacimiento. Necesitamos sí o sí tener una figura de apego, que en la mayoría del casos son los padres.
3: Ay, sí, pero pues no siempre son los dos padres, porque por ejemplo mi chamaquito siempre anda apegado a mí
0: y a su papá casi me lo Pues es que tú pasas mucho tiempo más, con
2: él debe ser la figura de apego principal. Justo es eso, tú le das la mayor sensación de bienestar, cubres todas las necesidades, y eso quiere decir que su papá pues no es esa figura que esté muy presente en su vida. Ok, es interesante porque estoy segura de que muchos
1: padres tienen esa sensación de desplazamiento por parte de sus hijos.
2: ¿Cómo es que Bowlby desarrolla esta teoría? O sea, ¿por qué o qué? Ah, pues el origen es muy interesante. Todos ubicamos el desastre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues resulta que no solo los judíos fueron un tema interesante, sino también los pequeñitos que fueron separados de sus padres. Y es justo que yo notó una serie de patrones entre todos ellos.
0: Es cierto, nunca había pensado en esa otra cara de la moneda. ¿Qué pasaba con
2: ellos? Ah, pues es que compartían una característica. Todos presentaban una fuerte necesidad de cuidado, amor y atención, en especial cuando había algún peligro. ¡Guau! ¡Wow! Y es que no debía ser para menos, pobrecitos. Ahora sabemos que la necesidad de apego sí es algo innato, pues todos eh, necesitamos construir vínculos emocionales. Pam, tú tienes a tu pequeño, ¿te has dado cuenta de que tú, tú influyes en la manera en la que él percibe al mundo?
3: Ay sí, totalmente, me he dado cuenta de que últimamente muchos miedos míos empiezan a ser suyos también, como que el banco esté cerrado. También hay cosas positivas, a mí me gustan mucho los animales y él empezó a desarrollar cierto cuidado por las mosquetas de la casa.
2: Pues es, ¿qué es eso, tu manera de reaccionar entre diferentes estímulos influye muchísimo en la manera en la que él, oh, él lo hará. Por ejemplo, en el preescolar, que trabajo en muchos Papás que pasan tiempo de calidad con sus pequeños y te das cuenta de eso porque los niños resultan ser el espejo claro de lo que se ve en casa, sus miedos, sus reacciones, sus, sus palabras. Hay
0: una pausa chiquita, chicas. Tengo una pregunta que se repite mucho en el chat. ¿El apego siempre es igual? ¿Cómo sé si mi hijo tiene apego?
2: Pues yo creo que sí hay tipos de apego, ¿no? Estoy segura de haberlo visto en algún video. Ah, claro. No siempre se presenta igual porque este, eh, está el apego seguro, que es cuando los padres crean un ambiente seguro para sus hijos, puedan experimentar al mundo que los rodea, y los niños se sientan protegidos en todo momento. Y esa sería la idea, creo yo, porque tenemos la contraparte que es el evitativo, cuando los niños se muestran más maduros o independientes, pero esto es por una falta de afecto y cuidado por parte de los cuidadores.
0: Ay, pobrecitos, los obligan a
2: crecer y ni siquiera pueden disfrutar su infancia de manera plena. Pues para mí me resulta más lamentable el tipo ambivalente porque aquí es cuando los niños ponen el 200% en conseguir las aprobaciones de sus padres Ay sí, algo
1: así le pasa al sobrino de una amiga, lo hacen sentir que deben llenar las expectativas de sus padres y a veces en las reuniones es un poquito insistente para que alguien le preste atención
2: También sufren mucho cuando es el tipo de apego desorganizado porque ni siquiera ni siquiera ellos mismos entienden. Justo este año tengo un niño así y es muy contradictorio. A veces quiere mucha atención y de la nada ya no quiere a nadie cerca de él y es muy difícil trabajar con él. Es que muchas veces esto es consecuencia de algún tipo de abuso, ya sea emocional o físico.
0: Es que es por eso que yo sí estoy segura de que todos los que siquiera consideren el ser padres deberían someterse a una especie de prueba o de terapia para no pasar a lastimar a sus niños. Se supone que son lo que más quieren en el mundo. Ay, chicas, otra pausa. En nuestro chat nos están llegando muchas más preguntas sobre si se pueden tener trastornos, si no hay un apego seguro y cuáles son los trastornos que se pueden dar.
2: Sí, bueno, los bebés que experimentan un apego seguro tienen un sistema de estrés equilibrado y una respuesta más eficiente a situaciones estresantes, a lo contrario de los de apego inseguro. Pueden experimentar diferentes dificultades en la regulación de sus emociones y una menor capacidad de establecer relaciones saludables. Así es, uno de los primeros trastornos que se puede detectar bueno detectar, son la ansiedad por separación. Algunos niños sufren de ansiedad al separarse de sus padres o cuidadores. Su mayor miedo es el de crecer, que les cree que les pasará algo malo o que les abandonarán. Esto puede afectar a sus actividades cotidianas de ir a la escuela o dormir solos por la falta de capacidad de superarse de esa forma tranquila. Y es que eso es lo que...
1: Bueno, ahora ha llegado el momento de las vivencias en las cuales cada una de nosotros vamos a narrar alguna vivencia que hayamos tenido referentes al apego.
0: Ah, bueno, la verdad a mí sí me interesa compartirle esto a nuestras expertas a, y a nuestra maestra, porque cuando yo estaba chica experimenté este trastorno que, como mencionaba Andy, es la ansiedad por separación. Eh, cuando estaba pequeña tenía 8 años y mi papá se separó de mi mamá eh, por lo tanto eh, sufrí cierta ansiedad por no saber qué era lo que iba a pasar conmigo eh, si mis papás iban a, a volver eh, en esos momentos cuando se separaron mi mamá tuvo que entrar a trabajar entonces al estar sola eh, yo me sentía muy, muy abandonada y yo me he dado cuenta que hasta la fecha ahora que ya soy adulta eh, cuando las personas se alejan de mí o tienden a, a desaparecer por momentos, me da mucha, mucha ansiedad, caigo como en ese tipo de depresión. Este, o sea, quiero saber qué, qué opina nuestra maestra.
2: Bueno, mira, en, yo en mi preescolar lo he vivido, o sea, me ha tocado ver niños que pues sí... Este, tienen este tipo de, de pues, apego a sus madres y pues sufren esa ansiedad, se repercute en su como en su movilidad en el salón, y tú lo vas viendo, se puede comenzar. A ver, mira, yo te recomiendo, ahora que ya eres adulta, puedes comenzar con las psicoterapias. Y hay veces en que estos te, pues, te llevan a programas de medicamentos, pero lo que sí te recomiendo es la terapia cognitiva-conductual, que pues esta en realidad pues, te va a ayudar a, como, a identificar esos pensamientos. Esos pensamientos que tienes, tus sentimientos y el comportamiento que empezaste a atender desde este tipo de separación y la ansiedad que sufriste. Y pues ya de ahí se empieza como a, a recetarte, si un medicamento o solo con la terapia, pero eso pues ya se irá viendo depende que qué tan mal estés o pues qué tan tanto lo tengas avanzado y que, cómo se pueda solucionar. Eh, bueno, en mi caso, creo más bien me parece que el apego
1: es desorganizado. ¿Ve este? En el caso de mi hermanito, tengo un hermanito que tiene 5 pues, años y ya saben, ¿no? acaba de pasar a la primaria. Y por lo general pasábamos muchísimo tiempo con él porque pues, era el más pequeño, entonces ahora que se va a la primaria, no entiendo por qué, eh, se pone a llorar todo el tiempo cuando lo dejamos en la puerta no quiere entrar se le tiene que llevar casi casi a la fuerza a, a su salón de clases entonces tiene conductas se le ha desatado una conducta como muy agresiva tanto a sus compañeros como a la maestra entonces para nosotros para mi familia y para mí es muy preocupante
2: lo mismo que te decía esto igual yo lo noto Dentro de las escuelas, porque pues, o sea, como dices, llevo a mi hermano y ya se comienza a tener estas tendencias de comportamiento cambiante. Y como le digo a Isis, esto igual es con terapia, o sea, tienen que sí o sí empezar a tratar el, el niño, sus emociones, sus pensamientos, el tipo de comportamiento, ya que pues, o sea, es que el, lo principal es ir a terapia de la terapia, o sea, ellos ya te o sea, yo no soy experta muy bien en esto pero es mandarte ya con lo de medicamentos o seguir en la terapia o en la psicoanalítica o sea, que es lo más recomendable ay bueno, yo también este, voy a contar mi experiencia
0: eh, bueno eh, mis padres también están separados y bueno, pues en mi caso yo no conozco a mi papá, entonces siempre estuve al cargo de mi de mis abuelos pero mi mamá llegaba, pues, muy tarde de trabajar y todo eso. Entonces, creo, en cierta forma que me llegué a independizar un poco más eh, rápido. Porque, de hecho, esa también es experiencia. Porque en el kinder, cuando fui, mi mamá me dijo que ella pensaba hasta, pues, hasta esperando que yo llorara o hiciera, pues, lo típico, ¿no? Y, yo, y ella me cuenta que yo nada más, eh, este... Me metí a la escuela y le dije que adiós y que ya, que se fuera. Y entonces, pues, mi mamá no sé, no sé si lo vio raro o qué, pero yo a veces también sentía mucho, este, pues, miedo de que ella no regresara por mí o cosas así. Y dejé a tener mucha dependencia emocional a, a ella. Este, también, bueno, lo veo ya ahorita que soy adulta porque no puedo regular muy bien mis emociones, eh, a veces cuando exploto me enojo muy rápido entonces es muy difícil luego que me calme o cosas así y pues lloro casi por todo o siento que todo me da ansiedad entonces no sé si el hecho de que pues mi mamá estuviera presente pero ausente al mismo tiempo haya generado algún tipo de pues, un apego inseguro o algo así en mi persona ahorita que ya soy adulta
2: eso de que no sabes regular tus emociones es muy válido, el que llores también, o sea, no, no te lo guardes, porque como dicen, el guardarte el llanto se te vuelve enfermedad. Y yo te voy a dar cinco estrategias para que puedas regular tus emociones. Te tienes que tomar un tiempo, o sea, prepárate un tecito y vete a un lugar seguro. Muchas personas se van luego al baño y se encierran ahí o en tu propio cuarto. Eh, tienes que sentir lo que sientes, o sea, eh, identifica eso que sientes y utiliza palabras adecuadas eh, para ti, o sea, esto lo que siento es bueno o es malo y analiza el contexto en el que estás, el en el que estás pasando.
3: Bueno. <risas> eh, pues yo por ejemplo ahorita he tratado, ahorita que tengo ya a mi niño, he tratado de romper muchos patrones de lo que vi, lo que vi conmigo, o sea, del déjala que se caiga y ya cuando está aprendiendo a correr. O sea, por supuesto que como nos comentaba Andrea en algún momento, sí dejamos de. Sí, el niño tiene que correr, pero siempre es supervisado. O sea, no, no, no voy a dejar que se malmate, ¿no? Eh, y también está mucho ese choque, ese choque con, por ejemplo, los abuelos, que los abuelos son de, déjalo que llore, y yo, no, señor, permiso. <risa> y, pues, no sé, creo que ahora con la nueva, las nuevas estrategias que también se mencionaron acerca de una crianza respetuosa y un, pues, cuidado, eh, se están rompiendo muchos tabús, se están rompiendo muchos patrones, y a veces eso es muy choqueante para las generaciones anteriores, ¿no?
2: Es justo eso, el cambio de... El cambio de... La educación, o sea, no, no siempre va a ser igual. Siempre vamos evolucionando. Y ahorita lo que yo estoy viendo con muchos pequeños es que eh, la educación se ha vuelto más respetuosa. Ya los entienden y los escuchan. Es muy bueno que tú hagas esto. <risa> Te felicito. Pues que también... Vamos a romper con muchas cosas Y realmente esto va a ayudar a tu pequeño Como lo mencionas, está ayudando a tu pequeño Entonces, y pues ya igual dijimos Aquí, entre esta charla Que pues, hay cosas que sí O sea, lo puedes hacer, pero regulado, ¿no? O cuidándolo, supervisándolo Entonces, pues ya yo creo que sí Es lo bueno Bueno, chicas
1: ha llegado el momento, pues, de cerrar esta charla. No, no me digas. Por lo que tenemos que decirles adiós de una manera muy calurosa, ¿eh? así como lo recibimos. Les damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su espacio, el podcast Entre Chismes y Educación.
2: Fue un gusto estar aquí, muchas gracias por su invitación. Y gracias por invitarnos, sí, nos vemos pronto. Gracias, gracias. a ustedes por Hola. venir.